0: 夜上海，夜上海，你是一个不夜城。花灯起，乐声响，歌舞升平，只见他。
1: 民国时期的老上海，通过张爱玲的文字、周璇的老歌，无数电影里的声音和画面，坊间流传的青帮故事，以及至今仍霓虹闪烁,烁的外滩夜色，在数不清的文艺青年心中混杂的编织成了一个富有腔调又一言难尽的旧时梦境。各位好，您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，我是小东
0: ，我是小昭。而执着于此的文艺青年有很多是专业人士，比如说电影导演陈耳。他把自己心中的老上海情节通过新近上演的《罗曼蒂克消亡史》这部电影呈现在了观众们面前。在轰轰烈烈的贺岁档的大战当中，《罗曼蒂克消亡史》堪称神秘烧脑，很多观众等这部电影等了好些年，结果呢，最终走进电影院看了出来却一脸懵，并不知道自己到底看的是什么。但是有一点，所有的观众都公认。这部电影很上海
1: ，这是一部民国时期的黑帮片，呃，有黑帮之间的斗争，有残忍无情的刺杀和复仇。同时呢，接近抗战的年代，也让这部电影的主线和政治战争相勾连，家国个体之间的牵扯，呃，有着更复杂的命运关系。全片以上海话为语言基调，互语还原了上海人那种骨子里的讲究和洋气，不仅给电影增色不少，也增加了一些只有方言才能够有的笑点和趣味
0: 。二零一四年底，《一步之遥》上映的时候，葛优就说了：“呃，陈耳在筹拍的这部《罗曼蒂克消亡史》已经拍了有三分之一。”到了2015年的4月，片方召开发布会，说要定档于当年的11月，但是最后呢，还是放了观众鸽子。《罗曼蒂克消亡史》最终上映已经是2016年的12月16号
1: 了，已经过了两年了啊！在漫长的两年中，主演张自怡从未婚到已婚，再到女儿出生的过程都已经完成了，而电影还是一直神神秘秘的不肯见人。呃，最后呢，放出了预告片。看完之后，很多人都觉得通过预告片可能也看不明白说的是什么。不知道您是否看过这个年度最神秘的电影？呃，如果您看过了，可以跟我们交流一下；如果没看过的话呢，这期节目我们可您来介绍介绍啊。呃，外滩画报就给出了三个建议：第一，说不要饿着肚子去看；第二，说不要困的时候去；第三，不要带着孩子去。但是呢，可以带一个伴侣，无论是男伴还是女伴都可以。
0: 今天的文艺大家谈，我们就来聊一聊电影《罗马蒂克消亡史》。如果您没有看过，咱们也可以一起来聊一聊老上海。毕竟，很多人心中都存在着这样一个有一点遥远，但是似乎又触手能够及到的非常鲜明、生动的梦境。属于您的最为老上海的印象是怎样的呢？它来自何处？欢迎进入微信，点击右上角添加朋友，搜索“文艺之声”或“文艺大家谈”的微信公号，就可以给我们留言了。幸运的听友还有可能获得我们赠出的
1: 免费电影票。知道我们这次一零六六观影团啊，将会在十二月二十一号，本周三的十九点，邀请您看一场电影，在百老汇影城北京东方广场店五号的 VIP 厅，我们请大家看的是《我在故宫修文物》，而且。故宫博物院文保科技部的钟表修复专家齐浩南先生也将在映后和您聊聊那些宝贝修复的故事。现在就发送您的姓名加电话，加上“我在故宫修文物”这几个字，抢票报名吧。
0: 个性环境，回味着夜深花雾茫初醒，抖音。我是哪能洗呀？事实呢，还是被人家说
1: ？你是第一次见我，我不是第一次见你。你的电影我都看过
0: 。电影我没看懂，我也没看懂。导演没当心让大家看中，这是历史片，是怕把五个世纪的人看啊！哥妈拉侪死脱了，就不管阿拉啥事了。侬讲了
2: 对
0: 。刚才我们听到了呢，正是电影《罗曼蒂克消亡史》的预告片
1: 。是，只听懂了葛优老师的几句话，剩下的完全没听明白说的是什么
0: 。对，这部电影呢，其实也是大胆的采用了沪语，就是上海的方言作为整个的语言的基调啊。而他所表现的主题，正如他的题目所讲的，是罗曼蒂克。在广义的罗曼蒂克上，罗曼蒂克代表一种时代的精神，而这种时代精神是什么呢？可能每个观众都会根据自己所看到的，想出不一样的答案。《罗曼蒂克消亡史》的电影几乎和导演所写的短篇小说是同时诞生的，《罗曼蒂克消亡史》本身就来源于多部的短篇，又加之是要对一个时代进行描绘，也就是说想要创造一幅众生像。同时，导演也很热衷于非线性进行叙事，就难怪大家都看不懂了。在看似平和的人物关系当中，埋下非常复杂的矛盾线索。这个罗曼蒂克的世界本身极其庞大，加上非线性的叙事，将庞大解构再重构，的的确确是一个不小的工程，而背后所支撑的，急需一种极其缜密的逻辑性
1: 。但是呢，时代的动态却不以个人的意志为转移啊！黑帮老大是一个大人物，电影皇后也是一个大人物，但是都只是名号上的大。到落幕的时候，他们总归会发现自己本来的面目。在时代的洪流中，所有的名利不过是一场虚惊。时代要消逝，是再多人的努力都无法阻止的。最终，他们都会成为失落的人，成为被时代抛弃的人。
0: 《罗曼蒂克消亡史》当中的上海，其实并没有一处是上海的实景，全部都是搭建的上海。就像剧中你看到的每一个人，似乎都可以在历史当中找到原型，但实际的人又和故事里的人相差甚远。他们好似是真实的存在
1: 过，但是最终又只是一场虚妄的追忆罢了。很多朋友看过这部电影，说看完之后一脸懵，根本不知道讲的是什么。相信刚才我们读这一段，您听完之后，如果没看过，还是不知道讲的是什么，因为确实这部影片很多人看过之后觉得烧脑。就是很烧脑，它的叙事啊，包括逻辑线呀、啊，不是那种特别我们日常看的爆米花电影或者一些商业片那样。说它是文艺片吧，呃，好<像 S 1> 不好不好判断。对，对<吧>你说他用的演员也好啊，包括这些前期的营销也好啊，都还算是一个商业电影。但是里面的气质和他真正的这个拍电影的手法，就确实让人觉得可能看一遍不会太看懂。嗯，所以呢。呃，很多人啊看过之后，有些人写了一些影评，比如说微信公号文汇园路三号这么写的。说《罗曼蒂克消亡史》在上映前给很多人一种想象的空间，但最终它呈现出来的质感又会和绝大多数人想象中的样子不太一样。它并不是杜月笙的改版传记片，也不是一个枪林弹雨、血脉喷张的黑帮片，而是一个时代的旧梦。就是如果你觉得它是一个像有打斗啊，或者是这种动作戏比较多的一个黑帮片，不是那样的。它是一个时代的旧梦，这个就说的比较模糊了。说《罗曼蒂克消亡史》里的每一个人。都想留在那个时代里。但是旧并不代表就是好，它所能代表的只是某一种程度上的稳定。人的眼前当下往往是摇摇晃晃的，而未来又茫茫不可知，唯有过去是已经尘埃落定的，已经成为事实不可更改的。所以呢，就有了稳固。看这个影评啊，也写的比较
0: 玄乎，是吧？对，
1: 所以你说这电影得是一个什么样的电影
0: ？但是我从影评里看出来了，呃，影评人也看懂了这个导演自身对于上海的情节和情怀。当然，导演很多次在。接受采访的时候，也毫不讳言自己对于旧上海的这种痴恋啊，他是有这样一个情怀，然后才会外化出这样的一个故事。嗯，当然了，我们来看一下这个导演陈耳的履历，就不会奇怪，就为什么他会把一个好像看似很商业的电影，做的如此的像一个文艺片，用一种。不太简单，不太商业套路的方式来讲故事。是，成尔呢毕业于北京电影学院，是标准的学院派的出身。九九年的时候拍摄了毕业作品《犯罪分子》，当时呢已经显出了自己的独特之处了。在零七年首次拍摄长片《第三个人》，二零一二年呢成尔导演推出了力作《边境风云》，尽管没有成为票房黑马，但是在业内呢却收获了上乘的口碑。台湾的电影学者焦雄平对这个电影是推崇至极的。《边境风云》是一个带有黑色质感的电影，以低俗小说般的张体杰形式进行非线性的叙事。你看，从那会儿就已经出现非线性叙事这样的成尔式的表达了，完成了一个摇尾蛇式的轮回故事。在对成尔导演作品的赞誉声中，总是不乏这样的夸赞，说他善用镜头讲故事，而不是用台词。而我们的影评人韩松洛呢，对本片除了镜头之外，用声音来表达这方面呢，也给出了非常高的评价。
2: 我经常看到有人讨论上海为什么会叫魔都，有人说呢，那是因为有日本作家在他的小说里把上海称为魔都，也有人说那是因为上海这个地方啊，从风水的角度来说，本来就是充满灵气的。我的感觉是，上海这个城市充满了魔幻气质，千变万化，深不可测，就像一个魔怪。这样一个城市呢，当然特别的适合拍电影。所以，以上海为背景的电影，那简直是满坑满谷。不过，嗯，这些电影里的上海都非常的相似。而在十二月十六号上映的电影《罗曼蒂克消亡史》里，上海呢却是另外一个样子，艳丽、诡异、血腥，像一个身世飘零却极富魅力的女人。大家知道呢，很多上海题材的电影里都会使用时代曲，比如《夜上海》《蔷薇处处开》等等。我一直觉得，在和上海有关的电影里，使用时代曲是一种比较偷懒的做法。但是呢，《罗曼蒂克消亡史》却不一样。编剧兼导演程耳呢，他找了一些大师级的音乐人，给这个电影写了一些气质很贴合的歌。这几天我在单曲循环的就是这部电影里的插曲《带我回上海》。这首歌呢是梅林茂作曲，安娜赖兹作曲。这首歌里的上海。是这样的，那夜晚由我点燃每一条绳索，每一道铁链。你的双手如寒冰与火焰，似独雨燎原。斑驳街道，鲜血淋漓，死亡也无法将狂热平息。魅影席卷来去，乘着深红潮汐，波澜跌宕了呼吸。带我回上海，带我回上海，回到我的心之所向。这首歌的歌名叫《带我回上海》。一个回字“回”字特别的耐人寻味，这首歌也让我想起很多英语的歌，比方尼克凯夫的《野玫瑰盛开的地方》，美剧《侦探》的那首主题歌。他们都在歌唱情欲、死亡，还有不可捉摸的命运。男女对唱这种方式呢，也让这首歌显得既黑暗又艳丽。这种歌特别的容易让人深陷其中，所以友情提醒大家，这首歌可以循环，但是不要循环太久。当然，让这首歌显得这么有故事的，还是背后的电影《罗曼蒂克消亡史》，真的是星光熠熠。这部电影由陈耳编剧导演，葛优、章子怡、浅野忠信、杜淳、钟兴桐、倪大红、赵宝刚、袁泉、闫妮等等大腕主演。单从阵容看，很适合放到跨年档里。所以呢，很多新闻报道里把这部片子列在贺岁片里。但是从电影的气质上讲，这很可能是一部并不热闹的电影，是一部和大多数华语电影都不一样的异色电影，更是一,一部改写我们对上海的印象的电影。以上海为背景的电影、电视，那可真的是浩若烟海啊！从早年的《马路天使》《一江春水向东流》《八千里路云和月》《万家灯火》《乌鸦与麻雀》。到后来的《上海之夜》摇啊摇，摇到外婆桥，人约黄昏；红玫瑰与白玫瑰，茉莉花开，《长恨歌》《上海之夜》美丽上海色界，等等等等。上海是永远的主角，是镜头下的常客。这些电影里的上海温婉美丽，是我们所知道的那种世俗生活的极致。但是上海也许还有另一面，就是电影《罗曼蒂克消亡史》里所呈现的那一面，也是《带我回上海》里所呈现的那一面。这个像魔怪一样千变万化的1940年代的上海，其实距离现在只有六七十年。现代社会啊，仅仅六七十年时间，一座城的面貌就变得像一个谜。想到这一点呢，我深深地理解了佛经里的话。人生是梦幻泡影，如露又如电
0: 。啊
1: 在我们的互动平台上，很多听友啊，有的都是没有看过这部电影。呃，有有一位王小果，他说他看过这部电影，他觉得故事挺简单，只不过导演在叙事上讲述啊，还有倒叙啊等等相互穿插，所以给复杂化了。可能我们把它想象的简单一些，可能会更容易理一些。对，少一些
0: 观看的障碍吧。嗯。还有您说了，说太多人太多事被遗忘掩埋在了那段混沌的记忆当中，一份对于民族独立风雨不改的信念和坚守，消失在了胜利的曙光和沉默的背影里。嗯。一切都不值一提，就这样消失在被浪费的时光里，正应了本片的英文名《The Wasted Times》被浪费的时间。从视觉上来看，这部电影是一种享受，再配合空灵又复古的音乐。音乐其实让我体会到了挺震撼的感觉
1: 。我觉得就是一部电影的气质能够决定影评的气质
0: ，对吧？从大家的这个影评看得出来，我看大家的影
1: 评都挺烧脑的
0: ，对深度文艺的我们的听友们啊，嗯、我其实还没有来得及去看，但是有很多人给我推荐，就是我们的记者吕伟可逗了，他在底下给我发微信的时候说。嗯说嗯，我相信你一定会很喜欢这部电
1: 影的。他觉得你喜欢这种烧脑烧脑的片儿是吗
0: ？就我也不知道，但是其实要说老上海的话，其实大家就算是，呃，你不是刻意的去注意这个概念，肯定多多少少在那么多的文艺作品当中，你也会对老上海有一个非常清晰的
1: 印象。是的，无论是音乐还是电影，毕竟它是一个时代。辉煌的标志吧，或者文艺非常繁荣的一个标志，这样一个时期。
0: 说起老上海，小东脑海里头第一个会跳出来的印
1: 象，那肯定是周璇嘛，是周璇是吧？对
0: ，天涯歌女，天涯歌女。而我呢，第一个其实跳出来的印象是张爱玲。啊，角度不一样。对对对，我其实怎么说呢？张爱玲描写的那些很细碎的那些细节，没有办法去这个慢慢的去一一的去对照，我也记得不是很清楚。但是我总觉得她那种心态啊，嗯，可能能够非常好的折射。上海人的某一些非常细腻的情致，和他们那个时代的人的在有一些
1: 情感是通过文字和音乐能够记录和表达的。